0: Det är cash och det är flash och det guldtand En podcast ni inte kan vara utan Det är cash och det flash och det guldtand En podcast ni inte kan vara utan guldtand. Välkomna tillbaka till Gultans podcast Som idag har med sig praktikant Blondy Robin Tjenare Fan det lirar bra i munnen Praktikant Blondy Robin <laughs> Ja det gör det ja. Hur är läget? Ja, men det var bra, är du själv? Oh, det är bra. Jag är lite seg idag. Jag har yes. satt på tillhuvsdon idag. Ja. Vet du vad det är för något?
1: Säg mig inte någonting med det <laughs> ska lova.
0: Det är om du Ja, för ditt jobb för det,
1: Vad jobbar du med? Jag jobbar som eh, vårdbiträdare på ett LSS-boende.
0: Ja, jo, det visste jag ju. Det var mer att lyssnarna skulle få reda ja. för det i och för sig. Eh, vad har du gjort idag? Du jobbar natt, så du har sovit. Jag har sovit. Uh -huh. Inga ja. killar som varit på besök då? Nej, nej,
1: för guds skull. Det har jag inte tid med.
0: Då går vi tillbaka till luftsdon. Den luften som gör att ni känner er bekväm och att ni kan andas. Ja. Det är de donerna som du ser i taket. alltså De är vita ja, ringer typ. Det är de jag har satt hit idag. Ja, ja. Sen så har vi kanaler kanalerna innan så folk kan andas också. Det är grymt ju. Ja. Mm. Nej, men idag har vi väl något som vi ska bli riktigt spännande och intressant. Vi har ju med oss idag en bedragerska, En dömd bedragerska. Hon heter Gunilla och är 53 år. Och hon är super clever på att vara bedragerska måste vi säga. Det är ju inte bra men just men vi har läst igenom papperna så är det imponerande att ett sånt uh, tillvägagångssätt håller så länge. Sen är det absolut inte bra men uh, specialiserad, det, det var hon. Hur känner du där Robin? Vad jag tycker att vi ska börja med henne med att gå från uh, Ja, från ung då till, eh, vi ser en livskurva, hur det går. Ja, precis. Som vanligt så kanske vi kan, vi som är så jävla brajta, vi kanske kan komma på varför det blev så här. Ja. Eller vad tror du?
1: Vi slår våra kloka hybnen ihop, ja. tänker jag.
0: Nej, men vad fan vi välkomnar väl in gästen? Vad säger du, Blondie? Absolut. Välkommen in Gunilla Bedragerska, 53 år. Tackar. Ja, det var lite, lite magsar kanske. Nej, nej, välkommen i alla fall. Välkommen. Vi tänkte vi att ska, vi ska kolla med dig idag hur uh, ditt liv har sett ut och hur detta har gått till. Mm. Och Jag tror att uh, du har väldigt uh, speciella och berättelser att berätta. Vi ska bland annat, uh, så ni vet, gå igenom hur det är att sitta på kåken på ett kvinnofängelse. Inte så mycket man hör om det. Nej, men vi börjar väl. Du är född här i väst.
2: Jag är född här i väst um, och... Um har egentligen inte bott någon annanstans. Nej. Och, um, varit gift. Barn, barnbarn. Barn, ett helt vanligt normalt liv kan man väl säga. Ja. Uh, under många år så blev min uh, sista man sjuk. Allvarligt sjuk. Vi visste vad det skulle leda till.
1: Ja.
2: Uh, fick lite lätt panik. och Ekonomin har väl aldrig egentligen varit på topp kan jag inte säga. Men eh, det har fungerat. Och um, började lite grann med att jag um, tänkte jag skulle hitta egna mediciner och vissa versa till honom. Jag skulle rädda hela världen mer eller mindre. Och, um,
0: egna mediciner, då menar ah, du? Ja, äh, alterna
2: alternativmedicin man kunde beställa på nätet. Um, och så visa, Det var bland annat antikroppar man kunde hitta. Han hade ju cancer. Um, och jag tyckte jag var himla smart en kväll för jag satt och kollade reklam och såg att man kunde ju spela på nätet
0: mm. Casino
2: nej, ja eh, jag var så försiktig för jag satte in 100 kronor jag kommer så väl ihåg det, och jag vann 900 kronor och jag tyckte det var ju helt så jag blev enkelt det var ja eh, jag såg att de kom in på kontot och eh, då började jag ju spela med naturligtvis det var ju skitkul. Och det gjorde jag alltid på nätterna. Det var jätteroligt. För då var det lugnare och ingen störde mig. Mm. Men um, man vann ju inte hela tiden, givetvis. Som alla andra. Och um, då började jag ju låna pengar av kompisar. För jag kan ju inte säga det till gubben. Det gick ju inte.
0: Mm. Nej. Men du... du, du... Det blev att gick jag gick på ett nöje spel eller spelade fortfarande för att du skulle fixa ekonomin? Jag skulle och...
2: fixa ekonomin. Det, det var både ett nöje och ekonomin. Det var ju mest för att jag skulle få ihop pengarna. Ja. Mm. Och jag var vann stora summor eh, många gånger. Och istället för att betala tillbaka till folk och sånt då shoppade jag. Det var jättekul en sund. Köpa nya möbler och så vidare. Så att och jag beställde medicin till han som var helt meningslös och det förstod jag. Men det glömde jag. För sen var jag ju totalt fast. I spelet? Ja. Jag glömde. Jag kunde spela när som helst på dagen. Jag behöver springa på toa hur ofta som helst. så där kunde jag sitta en stund då. Och så vidare. Och så blev ju folk och bekanta förbannade tycker du För de fick ju inte tillbaka pengarna. Heller. Och man blev ju Helt hänsynslös kan jag säga. Man eh, hade ingen empati för de människorna. För det viktigaste var ju mitt spel, tyckte jag.
0: Ja, det är, det är ett stort problem i samhället spelmissbruk. Mm. Det är minst lika stort problem som narkotikamissbruk och mm. alkohol.
2: Det har ju visat, det har man ju fått lära sig om int annat när man satt inne sen. Um, vad det innebar med det här med spelmissbruk. Och, um, så gick ju han bort, min gubbe, och då började ju det riktiga kåset, om man säger så. Mm. För då var det hus och hem och mina dina barn och så vidare. Arv och allt det här, och begravningar. Och, och mitt uppe i det här var missbruket. Och det cirkulerar ju hela tiden, missbruket. Spelmissbruket? Nej, ja. det släppte jag inte ett dugg. Och... Fick ju pengar till vissa grejer Och vissa räkningar Och så vidare då. Men Det största problemet var väl egentligen att Jag kunde inte bo kvar i huset Jag kände att jag mådde skit där Så då skaffade jag ett annat boende Så jag hade dubbla boende också
0: Dubbla hyror
2: ja, Jag hade dubbelt av allt ja. Ja. Men det var väl inget tyckte jag Det löser jag, det fixar jag Det var väl enkelt, jag spelar lite till Så jag hade ungefär 30 000 i fasta räkningar varje månad. Ensam. Oh. Med dubbla boende då. Men, och det... om, jag,
0: om jag kommer in här emellan bara. Mm. Och under den här tiden, var det är viktigt för lyssnarna att veta det? Under den här tiden och innan den här tiden vi har börjat, Har du haft något jobb under de här tiderna?
2: Jobbar hela tiden då. Med vad då? Handsköterska bland annat.
0: Och då plockar du ut en lön på?
2: Ja, som en undersköterska. Um, jag jobbar ju inte helt då för jag skötte ju gubben också. Men jag hade runt 15 kanske.
0: Ja, det kommer inte långt på att fasta 30.
1: Nej.
2: Nej, men första året där när han då, eller efter han hade dött så då fick jag ju även pension Så att jag hade i genomsnitt en inkomst på kanske 30 000 netto i månaden. Mm. Så det hade kunnat gått plus minus noll. Men i och med att jag alltid var back... Jag var ju alltid så otroligt mycket back. Så jag hann ju aldrig i kapp.
0: Nej, Nej, jag tror inte. Ska jag vara riktigt ärlig så. Fasta avgifter. nämnde du det för 30 lax. Mm. Eh, fasta avgifter. Sen har du mat på det. Bil och bensin mm. och grejer. Så att, jag tror inte du hade löst det då på 30. Nej,
2: och jag skaffade en lägenhet som jag och min gubbe tittade på. För att vi bestämde oss för att vi skulle sälja huset. Och det var en hyra där på tio och halvt. Bara lägenheten. Mm. Sen hade jag huset och alltihopa där. Men... Eh, det var ju korkat att göra det i efterhand. Att man flyttar från hus och så. Men eh, det är mycket man har gjort korkat som ja, man tänker på i efterhand. Kommer
0: det kommer några smarta Men en grej jag vill undra där. Det är ju när din man går bort där då. Mm. Jag har alltid varit nyfiken på Jag har inte säga det eh, Fick du ut någon liv för sig? Vad när han Nej. dör i cancer.
2: Jag fick en liten summa. Eh, tyvärr eh, som alla trodde eller även advokaten som jag skaffade att man skulle få begravningshjälp för det har ju de flesta idag men det hade inte ens han så att jag fick betala begravningen helt själv mm. och fick en liten försäkring på 60 000 tror jag och lika mycket fick hans barn då och det fick ju jag ha till räkningar ja. sen har jag hans tjänstepension som jag får varje månad. Och det har jag hela tiden.
0: Nu med? Mm. Ja, vad ligger den på?
2: Jag har ungefär netto varje månad 12 och halvtusen Ja. Ja ja.
0: 12 och vad har du i utgifter idag?
2: Idag har jag inkomst på jag har jagkassa på ungefär lika mycket så att jag har runt 24, 25, ett år i månaden. Ja. Så det är lite skillnad och lite mindre utgifter också.
0: Ja. Jag var lite snabb på frågan. Det spelar inte så stor roll egentligen. Vi kommer till det sen. Mm. Men vi har ändå så kommit igång lite här och vi, din man har gått bort och du spelar fortfarande mm. och räkningsögarna blir större. Jajamän. Skulderna växer hos privatpersoner.
2: Mm.
0: Vad händer nu? Vart går vi in i skedet?
2: Jo då tycker jag att jag är jättesmart för att jag ska sälja allting som är i huset. För jag ska ju bo i lägenheten då. Och man har bott över 20 år i ett hus så har man ju samlat på sig en, en hel del. Och det började med... Jag har ju aldrig haft en tanke på att imorgon ska jag börja bedra folk. Det är ju inte någon tanke man har haft från början. Nej. Nej utan överlevnad. Och då tänkte jag att ja, då säljer jag på Facebook- så jag har sett ut uh, olika möbler och vice versa. Ja. Och det blev väldigt populärt och många ville swisha i förskott för att vara säkra på att få grejerna. Och när de hade gjort det så glömde jag ju bort dem. Ja. Så då sålde jag ju kanske samma byrå tre gånger eller fyra gånger. Um, och då såg jag ju det. Men herregud här kommer ju in pengar. Och um, då var det ju väldigt smidigt. Och när man lärde sig det här och se att så här gick det, så här enkelt gick det. Då blev det, och det här var ju små summor, det var hundra lappar någon tusen lapp. Um, och till slut så blev ju det ingenting. Det var ju små pengar.
0: Ja, det. Mot vad som kommer att skall så är det ju små pengar. Men jag tänker mm. på det. Om vi går in på de här små då, bedrägerierna. Mm. Eh, valde du då att ta redan där och ta emot pengar? Tog du emot med Swish då eller tog du kontanter? Eller? Nej, ja,
2: det var båda. och. Um, för om man måste att jag hade en byrå ute på Facebook till salu. Så um, kanske det skrev fem stycken som ville ha den här byrån. Um, och då kunde någon säga, men jag. Jag swishar dig pengarna nu så hämtar jag den imorgon. Så jag är säker på att jag får den här byrån. Oh. Ja, så gjorde den personen det. Och I början lämnade jag ju givetvis grejerna så som man skulle. Men jag var, jag var så mitt uppe i mig själv så att jag glömde bort dem rent ut sagt. Och så blev det väldigt konstigt då för att det som blev missuppfattningarna från början att de anmälde mig, det var det att jag slutade på mitt jobb då. Och jag hade jobbtelefon. Och ähm, skaffade nytt telefonnummer givetvis. Ja. Och då fick inte de tag på mig. Och då trodde ju de från början att det här gjorde jag ju medvetet. För ja. att de inte skulle ha tag mig. Och då där det började det var att jag blev uttänkt på Facebook-
0: Okej, okay. det har jag sett andra människor som blir också idag.
2: Um, för 300 kronor var det från början där. Det var en som inte hade fått en dammsugare där, tror jag det var. Och um, Helt plötsligt så var det uppe i hundratals personer som jag var skyldig pengar. Med alla kommentarer som var och så vidare. Ja, oh, på um,
0: den bilden som du blev uttagen på. Ja, uh,
2: för folk försökte ju att få, ju, här kanske man kan tjäna lite pengar. Ja. Oh. Och jag kommenterar ingenting eller någonting sånt. Och mina kompisar börjar ringa mig vad är i helvete i det här och så vidare. Och då pratade de sinsemellan, de det gällde. Och då gjorde de en gemensam polisanmälan från början. Och det var första gången jag blev anmäld. Jag blev anmäld tre gånger. Jag har suttit tre gånger.
0: Okej. Okay. Men där, då redan där plockar polisen in dig. Då för...
2: Ja, då blev jag hämtat på förhör. Eh, Fattar absolut ingenting. De kommer hämta mig en morgon. Fyra stycken poliser.
0: Fyra stycken? Mm. Var hämtar de?
2: Hemma i lägenheten. Och de hade fått nyckel så de gick raka vägen in. Jag förstod ingenting. Jag har aldrig blivit så rädd i hela mitt liv.
0: Hade de husen också? slags ordning?
2: Nej, ja. men. Mm. Eh, då hamnar jag på förhör upp på en polisstation med en utredare där och då gick de igenom alltihopa och då skulle det bli en rättegång så småningom sa de. Så fick jag komma hem igen. Och jag förträngde det med. Berätta inte det för någon att jag hade varit på någon polisförjö eller att det skulle bli en rättegång. För det här tog inte jag på allvar. Nej. Nej. Så gick det ett tag och så var det, ryktet hade ju spridit sig då. Och då var det ett par, tre stycken som eh, tänkte att då kan ju vi också polisamälla henne.
0: Men var det, då tänkte I vi också se. samma veva. Ja, men var, fanns det någonting, det fanns någonting på dem också och de ville vara med? Du har gjort någonting med dem?
2: Um, eller en,
0: menar du att det är folk bara som hakar på för att de, det ska bli en kedjeffekt? Ja, eller?
2: vissa har jag ingen aning om vilka de var. Uh, jag kan säga så här att 80% av det är jag är dömd för. 70-80% det är jag absolut skyldig till. Det. Men inte allt. Och det tyckte man var lite orättvist. Men blir man dömd för så många grejer så blir man dömd för alltihopa. Helt enkelt.
0: Mm.
2: Och de sista som anmälde mig var väldigt väldigt fåniga saker egentligen. Ehm, ansåg inte mina advokat att det var någon bedrägeri. Det var en kille bland annat som jag hade träffat som jag hade lovat att hjälpa betala hans räkningar. Okay. Och det hade han räknat ihop hur mycket som jag hade lovat. Jag skulle hjälpa han Och så var det min stuvson som åklagaren ringde och ville göra en anmälan också. För han hjälpte jag att ta ett snabblån hemma. Misstaget jag gjorde var att han jobbade ute i vägen. Så när lånehandlingarna kom så ringer han till mig och säger att skriv under det bara så skickar jag tillbaka så jag får pengarna. Och det, när hans pappa dog så anmälde han mig för att det var jag som hade tagit dem pengarna.
0: Ja, ah, mm. du fick lite bonusgrejer där Japp. för det är lätt att lägga på det. Mm, och då blev jag dömd
2: ah. även för de här två sakerna. Um, och då, när de här sakerna att de hade anmält mig. Då kom de och hämtade mig igen på morgonen.
0: Okej. Okay.
2: Men då fick jag absolut inte komma hem. Då blev jag häktad. Och när jag blev häktad då. Då kan man väl säga att verkligheten börjar komma i kapp. Jag blev inlåst 23 timmar per dygn i ett litet rum på sju kvadrat. Kunde inte komma ut. Medan på rasgården en gång i timme. Eller en gång, en timme per dag.
0: Ja, där känner jag igen. Det var så alltså, du hade full, vad heter det, fulla restriktioner. Ja,
2: fick inte prata med någon, fick inte ringa någon. Och det jag mådde dåligt mest över var väl att ingen i min omgivning hade en aning om var jag var. Jag försvann ju bara. Jag fick inte ringa någon. Jag fick inte prata med en själv, med en advokaten. Så det kändes ju lite konstigt. Ingen tog hand om min lägenhet och räkningar, allting sånt cirkulerar i huvudet.
0: Men nu ska vi, nu ska vi ta det här lugnt och fint här. Nu sitter du alltså häktad på grund av ja, inte så, men på grund av cirka 100 Facebook-annonser. Ja. Och de här papperna då som du lånelöfte du skrev med din ja. styrson. Ja. Där sitter du häktad för nu. Blonde, du är, lite, du är lite sugen på häktet. Du vill veta lite hur du ja. går till där. Har du någonting du ja, kan... Ja, men
1: jag undrar. Men jag tänkte, hade du bara tillgång till att gå ut med på resten Eller fick, kunde du typ röka där eller fick du dimma eh, ja men vad heter det vad vet du jag var så däkta, va Nej det Nej, de jag är, hade gjort
2: de hämtade mig när det passade dem då och eh, det var ju väldigt väldigt viktigt att man inte såg varandra där inne när man hade restriktioner då för att man kunde ju känna igen någon och så vidare Så kom man ut på restgården och alla som hade restriktioner fick lov att träffas där ute och där var ju jag livrädd när jag kom ut första gången man kan säga att det var väldigt blandat med folk. Och under den här timmen fick du röka hur mycket du ville. Men sen eh, blev du inlåst igen.
1: Men var det någonsin något slagsmål där ute på rasgården Mycket. Var du ett kvinnohäkte? Eller något nej, nej. nej.
2: Det, häkterna i Sverige är ju för både och. Mm. Förutom ett lite längre upp i Sverige. Men... Eh, och det var ju så väldigt viktigt när man kom ut på rasgården att alla ville ju så gärna prata om sina straff. Och um, varför de satt häktade och det var ju um, mord och mordförsök och det var så mycket. Och så satt lilla jag där, tyckte jag då. Men um, fantastiska killar på sitt sätt. Killar? De flesta var ju killar, vi var ju inte många eh, kvinnor. Vi var tre, fyra stycken kvinnor utav 50.
0: Hur länge sitter du häktad?
2: Då sitter jag häktad ungefär i åtta veckor med restriktioner Och så blir det ju rättegång sen Och där är du fastbojad när du ska ta dig till tingsrätten. Du är ju som du är värsta kriminella personen, naturligtvis. Och, Personalen går och håller dig där och så kommer du in på den här salen och sätter det där. Du är inte stor då. Och um, Allting var ungefär som en film för mig. Jag, jag förstod aldrig att det här var allvar.
0: Nej, det, det verkar bli komma till dig någon gång men inte mm. riktigt där. Men vad, vad var det jag skulle säga när du sitter häktad då? Mm. Då sitter du alltså åtta veckor sitter du de åtta veckorna med restriktioner. Ja, hela tiden. Hela tiden. Ja, fram till sen kommer vi sen. men jag tänker på det när du sitter med restriktioner då kan det varken då blir det inga problem så du umgås du inte med någon själv. Du får inte sitta med någon själv då eller?
2: Jo, de ordnar små grupper sen efter ett tag, efter ett par tre veckor så får man lov att träffas i ett hobbyrum kan man kalla det. Och då är man en 6-8 stycken åt gången. Man får spela kort och så vidare.
0: Okej, okay, ja, det är det som är hobbyrum. Mm. Det lät som typ... Snitt.
2: Styrketräning och pingis och lite sånt där. Och där hände ju saker. Givetvis. Det var ju väldigt många olika nationaliteter och olika brott de var anklagade för och alla vill ju hävda sig, givetvis.
1: Ja. Var det mycket slagsmål i fängelset? Eller i häktet, rättare sagt?
2: Eh, det var inte så mycket slagsmål i häktet som man kunde tro. Nej. Det kom sen.
1: För jag tänker, du sa som det var som en film förut. Och man har ju sett mycket fängelsefilmer och sånt att man kan muta vakterna att gå iväg
2: för Nej att... Nej, det nej. kunde man glömma. Jag ja. kan säga att. <laughs> <laughs> Ja, det är lite sånt här. Man, kan, man kunde skratta faktiskt. Personalen var fantastisk. De kunde hitta på att jag skulle städa lite extra. Så kom jag ut och då fick jag gå upp och röka lite extra. Jag fick städa celler, det kunde jag göra. När de hade blivit släppta så fick jag lite extra tid utanför dörrarna. De var kanon, alltså personalen så
1: på vissa fan.
2: häkten. Man ja. har varit på ganska många häkten För man blir förflyttad hela tiden.
0: Ja. hur är, vad är det för det kan man inte ta. Vad är det för check? Vad hon nu check?
2: Häktena hade otroligt fin mat, men fängelserna sen.
0: Ja, det tar vi sen. Men häktet ja. var bra häkten mat alltså. var
2: kanonmat. Det var det enda som du var lycklig på hela dagen. Det var när maten kom. Det visste man. Man höll sten koll på det.
0: Hur är det samma där inne med allergiker och ja. val av mat? Ja. Kan du välja mat? Eller ja, kan du. Där Är det? Robin.
2: Ja. De hade läkare, de hade skötare, de hade bibliotek, det var präst som kom och det var mycket, mycket sånt. De, de Personalen gjorde verkligen allt de kunde för att man skulle må så bra som möjligt, kan jag säga.
0: Någonstans känner jag igen det du säger för jag har polare som har suttit inne både långa fängelsestraff och korta men alla har väl sagt att tiden på häktet är den bästa. Ja. För att där blir det liksom eh, på häktet så blir det liksom en allting blir en rutin. Eh, liksom. eh, tiden går fortare och såna här grejer. Eh, känner du igen det?
2: Både ja och nej. Eh, jag kan nog säga att den allra allra värsta Tiden, det var när man blev arresterad i tre dygn innan du blir häktad. Då ligger du i den här äh, fyllesellen kan man ju säga. Mm. Du har ingen klocka, du har inte lakan, du har inte en kudde, du, har inte nåt, du vet inte vad klockan är. En gång. Och där är du i tre dygn eh, och personalen där nere är ju vidriga. Sen då när du kommer till häktesförhandlingarna och de säger att man ska bli häktad och man ska ha en våning upp. Det var ju redan hotellet man kom upp till. Helt plötsligt hade du tv på rummet och det var ju toa och alltihopa. Ja.
0: Nu, det, nu kommer det faktiskt en liten kuggfråga. Det här kan vara folk... Nu vet jag inte om det ser ut så överallt men i de här rummen när du pratar om fyllercellen ja. toaletten där är ju ett litet galler nere i golvet in i väggen. Stämmer. Då har jag faktiskt en eh, question här. Den är lite gross men jag måste fråga den. Hur fan, om du skiter där inne, ja. vart fan gör då bajset då? Kommer de in och spolar?
2: Ja, de spolar utifrån. Du får inte spola i toaletten själv. Du får inte ha en tandborste. Nej, men det finns
0: väl ingen toalett?
2: Jo, det finns en toalett.
0: I fyllecellen?
2: Finns en toalett i fyllecellen.
0: För jag, ja nu kan jag eh, bräcka det. Jag...
2: Den är rostfri hela toaletten. Och som kvinna och att sitta ner då är ju inte jättetrevligt. Eh, och eh, vakna på natten om man vill gå på toa. Och man inte ganska kan spola efter sig.
0: Nej men då måste jag. För jag, jag har suttit i sån fyllecell för eh, ja, många år sedan. I alla fall. Eh, – Det var för fylla grov fylla då. – Det var kanske jävla. är
2: annorlunda celler, jag vet inte. Ah, –
0: Det måste det vara, för där ah. var det bara ett galle ner i backen. Ah. – Nej, jag, men det var
2: det inte här. Nej. Och nej, och det, det var en var toa. Så,
0: Det var så lite fall på den, men jag, jag kommer ihåg att jag ringde på dig frågan när jag mm. skulle få gå på toa. – Du får pissa eller göra vad du vill i backen. Där. Aha. Så det var ju hålla. nej men då, då, då har vi rätt upp det, då är det olika liksom. Jag,
2: jag vet bara när man ringde på och frågade, vad är klockan? Vad spelar dina roll? Sa de. <laughs> ja, det gör det för mig. Och det, nej.
0: Det men här mycket. då, när du är här nu på åtta veckor med är full restriktioner, då vet inte din familj någonting vad det? Nej. Äh? Och eh, hemmet står helt still. Ja. ja. Och och vad händer sen? Vad händer när du har suttit de här åtta veckorna?
2: Då blir du sitter. rättegång igen.
0: Alltså du sitter till, ja, det sa du, du sitter till ja. rättegång? Aha. Ja, så
2: blir det en, ytterligare en uh, rättegång då. Yeah. Och då blir jag dömd tre månader fick jag för den. Och då hade jag suttit och häktat så länge så att då blir jag i väg skickad ner till Göteborg till en öppen anstalt.
0: Då har suttit två veckor häktat då?
2: Två månader häktat, jag hade drygt två och en halv vecka kvar på straffet. för Man sitter ju inne i två och tre delar. Och då kom man ner till den här öppna anstalten. Och det var första gången jag såg en anstalt. Och jag tyckte ju att den var förfärlig då. Men det var ju som en koloni egentligen. Det var ju inga staket eller att det var låst någonting någonstans. Och det, det fixade jag ju gallant. Och kom hem efter två och en halv vecka var det. Fri? Fri. Livet var ju toppen. Och då hade jag överklagat den första domen som, där alla de här hade anmält mig. Och den skulle upp till hovrätten i augusti då. Och eh, allt var lugnt. Frido. Så var jag hemma i en och en halv månad. Och så under den här en och en halv månad så träffade jag en kille. Och... Eh, en mycket, mycket påstridig kille. Han ville att jag skulle flytta in till honom efter två veckor och så vidare. Och var väldigt hetsig. Och då ville han även att jag skulle anordna hans trädgård. För han hade precis byggt hus. Och så satte han över pengar till mig. Och jag började anordna den här trädgården. Och då... Avslutade jag alltihopa på kvällen i, i och med att jag eh, tyckte att allting gick för fort. Och då sa han till mig det att då skulle han göra en polisanmälan för han visste att då åkte jag in igen. Och eh, jag tog var inte så allvarligt på det. Men eh, nästa dag så kom det fyra poliser, samma poliser och hämtade mig igen. Och då blev jag återigen häktad. För då kallade de det romansbedrägeri denna gången. Att jag hade förmått honom att sätta över pengar till mig.
0: Jag väntar lite här nu. Han ringer på kvällen där alltså. De kommer hämta dig den dagen efter.
2: Ja, för han polisanmälde mig då på kvällen. Och sa då att jag hade lurat han på pengar. och Så då blev jag häktad igen. Och då fick jag sitta häktad fram till nästa rättegång. Som blev med honom då. Och där blev jag dömd till ytterligare fyra månader fängelsestraff.
0: Med motivering till varför gjorde hon det?
2: Att det var romansbedrägeri. Jag hade förmått honom och satt över 40 000 kronor till mig. Eh, och det fanns sms-trafik och det fanns kvitton på kontoutdrag och sånt. Att jag hade köpt saker till honom. Men det räckte inte, tyckte de. Och i och med att jag var dömd innan så var det totalt meningslöst.
0: Eh, och då måste vi tänka där. Hur länge var du tillsammans med den killen? Hur länge har ni umgått stå?
2: Fyra veckor ungefär.
0: Fyra veckor. Mm. Han satt redan i 40 lax.
2: Mm.
0: Någonting var du bra på?
2: Ja, men det bästa var väl att han själv jobbade den dagen pengarna skulle sättas över på mitt konto. Så att eh, jag fick göra det själv från hans konto. Och den mannen hade väldigt gott ställt så hade jag velat lura honom så kunde jag ha tagit betydligt mycket mer pengar. Och då hade jag inte suttit här idag. Mm.
0: Det var mycket spännande. Vad säger du om Robin?
2: Ja, det
1: är... Ja, jag <laughs>
0: Kommer jag att hälsa på häkten nu när du sitter för romansbedrägeri?
1: Kan hända. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Judisk skrattar, du får prova på han.
1: Ja, jag får göra det vet du.
0: Ja, nu kör vi vidare. Nu har de hämtat dig. Och nu ja. sitter du häktad igen.
2: Ja. För samma, romansbedrägeri. Samma ställe, samma personal igen. Kommer jag tillbaka. Och eh, då fick jag sitta häktad fram till nästa rättegång. Tredje rättegången då blev det. Och eh, då fick jag en dom på fyra månader för romansbedrägeri. Och den var jag tvungen att verkställa direkt då.
0: Okej, okay, så den här mm. gången så sitter du häktad så sen går du direkt till kåken? Ja. Men du gjorde det första gången med va?
2: Ja, fast då var du bara ett par veckor där. Ah, ja, ja. Och då kom jag till den öppna anstalten. Ja. Och det här tog ju jag för givet att jag givetvis skulle komma till Göteborg till den här öppna anstalten igen. För jag var ju ingen tung kriminell. Och då kommer de att hämta mig och säger att jag ska till ysta
0: gott med lite frisk ja. luft.
2: Och då sa jag det att men Ystad är inte det här värsta kvinnofängelset? Jo. Och det är en sluten avdelning där kom jag till. Och det är en helt annan historia. Det var nog det värsta jag har varit med om.
0: Så det, det är alltså Ystads kvinnofängelse Är det ett av Sveriges mest...
2: Det är Sveriges värsta fängelse för alltså kvinnor.
0: Enligt din åsikt eller Nej, finns det någon det... statistik på det? Ja det är det. Yeah.
2: Där sitter alla eh, dömda kvinnor för mord och så vidare. Okay. Och jag kan säga det när man sitter där ett tag och lär känna alla kvinnor så att jag kan nog säga att 80% av alla kvinnor som satt inne i Ystad kunde man relatera till en man. Mm -hmm. Det berodde på en man utav olika orsaker att de satt inne.
0: Ja, ja, ja. ja du menas, nu är jag med. Du menar mm. att de har gjort någonting med en man för att sitta ja. inne, okej? Okay. Ja. Mm -hmm. Det är såna kvinnor vi inte vill träffa. Nej. På krog. Äh, nej, det är du så... träffar Robin. Ja, det är inte
1: vem man träffar ute, liksom. Nej,
0: ja, men du, du, du drar sig inte åt det hållet. Så. Nej,
1: nej, men de kanske drar sig åt mig.
0: Ja, sant. Jävligt sant.
1: Ja, nu, är vi, nu, är
0: vi, nu sitter vi inne. Just nu sitter vi inne på Ystad och mm. fängelse. Mm.
2: Och då har jag... Det här är fyra månaders fängelstraffet- som jag skulle göra då. Vad
0: händer? Du, alltså, du kommer dit i... En... Jag kommer
2: dit ner i... i ren skräck.
0: Ja, men berätta om introduktionen. Bilar de är dit ner?
2: De bilar mig och sitter... Jag tjafsar ju lite med personalen- på vägen ner, för där sitter du i en bil- med fyra stycken personal- som bara kör- Eh, eller eh, kör oss i hela Sverige. Och där sitter du med handböjer, fastbältad. Du kommer inte du kan inte klia det på näsan en gång. Och då sa jag det att det här måste ju vara livshållet om det skulle hända någonting. Om bilen skulle krocka eller något. Vad händer? Man kommer ju inte loss. Eh,
0: fan, sitter man? Det är en knalltransport att det är alltså. Du sitter ja, alltså. Ja, och så
2: kör man eh, och så Får de bara köra vissa mil och så blir du inkastad i ett annat häkte någonstans mitt på dagen så ska du äta där. Och du blir kroppsvisiterad hela tiden. Både in och ut. In och ut
0: menar du? Alltså? När du kommer
2: in på nästa häkte så blir du kroppsvisiterad fast du har suttit i en bil med fyra stycken personal och du kommer från ett annat häkte. Du får ändå bli visiterad. Hur man nu skulle lyckas få med sig någonting från ett häkte. Ja. När du ska gå ut ifrån cellen och åka vidare, då blir du visiterad igen och bojad. Och så sitter du i den här bilen på vägen ner. Så när du kommer ner till fängelset och ser den här tagtråden. och man ska in där, och så blir man visiterad igen. Urinprov. De, du får sitta helt naken i ett rum. Och det står två stycken och tittar på dig så måste du lämna urinprov. Och då frågar jag att om man aldrig har tagit några droger eller någonting, varför måste man lämna urinprov? Det var lika för alla. Ja, det är ju svårt så, för dem att veta. Så är det. Det. Ja. Men så fick du en hög med kläder och så in i en cell. Igen. Och,
0: är det din cell då? Eller? Min cell. Då. Ja.
2: Men... Det finns ingenting överhuvudtaget som är ditt på grund av att försöker du göra det lite personligt på rummet så kommer personalen och plockar ut allting. För att det får inte vara för mycket saker på rummen. Du kunde inte lägga en duk eller någonting. Det fick du inte.
1: Nej.
2: De gjorde visiteringar på rummen dagligen. och Varje gång du skulle gå till jobbet så blir du visiterad och
0: när träffade du de andra tjejerna? När hamnade du i ett offentligt utrymme med de andra fångarna? Först och ens.
2: Bara ett par timmar efter jag kom ner så var det mat. Och det förstod jag då att eh, det var väldigt väldigt viktigt när man gick in i den här stora matsalen att man inte bara kunde gå och sätta sig var som helst och hur som helst. För det var deras bord.
0: Nu kommer det Robin, sen snackar lite om ja. i film. Nu kommer mm. det igen.
2: Där hade jag då fördelen får man väl säga att kvinnor fängelse och häkten och sånt. Det finns ju inte så många kvinnor. Så att man lärde ju känna väldigt många på. De få kvinnorna som satt på vissa häkten, de kände man väldigt väl. Och då hade jag sån tur att några av dem som jag hade suttit och med var i Och hade varit där ett tag. Och då ropar de ju mitt namn och så kom och satt det här. Är du här? Hallå? Och, ähm,
0: någon ledarprofil? Det fanns
2: hat. många, många ledarprofil. Ja, men var det
0: någon som tog det under vingarna? Ja, åja, Vilken gruppering tillhörde de typ? Eller vilken rang hade de på din äh, avdelning?
2: Alla gick omvägar runt dem. Om. Ja, okej. Okay. Och alla gick omvägar runt mig sen, fast jag aldrig sa något. Och det,
0: det är bara för att bossen bara, där har ja. respekt. Mm.
2: Ja. Och jag visste inte att hon var någon boss när vi satt häktare. Nej. Nej men det, det var ju så sen.
0: Ja. Hur, vad var rutinerna på kåken? Hur såg det ut? Hur såg en vardag ut på kåken?
2: Ja, det var att de kom och väckte dig varje morgon. Och det var inte det att de knackade innan de öppnade dörren. Utan de låste bara upp kvart i sju. Så gick de rätt in i cellen och väckte dig. Och då um, skulle du ut och äta frukost. Mm. När du hade ätit frukosten så var du in och ta på sig så skulle du ut och arbeta.
0: Vad serverades för frukost?
2: Där um, fick du plocka själv. Det Buffé? Var, ja, det var allt um, ja,
0: var till. Det, var det ägg och bacon och sånt?
2: Mycket sånt. Och, i och det var lunch och det var middag. Så det var två stora måltider varje dag att man gick upp i vikt en del
0: Fan, det, här reda det här kommer reta ja, folk det kommer reda folk det,
2: det var mycket, mycket mat mycket frukt och mycket sånt där sen kom man ut till det värsta stället då, det var ju arbetsplatsen som man var tvungen att vara du fick inte säga att du inte orkade eller att du var trött eller inte mådde bra för då fick du rapport
0: Ja, men vad leder det? För jag jag som sagt, jag känner några som sitter inne. Vissa visste att de här har vägrat att arbeta. Mm. Men ger det, kan det ge längre straff? Yep.
2: Det var en tjej som arbetsvägrade, en ganska ung tjej. Hon fick, fyr, vänta nu, hon fick sex veckors påbackning på sitt straff. Och det bestämde personalen där nere, chefen på, på fängelset.
0: Fan det låter, nu måste jag fan mig vara lite kritisk här. Är det någonting som du har hört? För det måste väl gå via en tingsrätt att de dömer dig?
2: Nej, det nej. Det här, de hade, man hade mycket, mycket möte med personalen där. De bestämde totalt, de hade all makt över dig. Mm när det gällde permissioner och permissionstegar och allt mellan himmel och det, det bestämde de precis när och var och hur okay. de sa alltid till en att ni ska inte tro att det är lag på att du ska ha permission det upptas om du får, får det
0: Okej okay. mm. det var nytt för mig men är det så så är det så mm. vi är på vi är på, på väg ut och jobba mm. vad hade du för arbetsuppgifter?
2: Som alla andra, vi, då var vi 65 kvinnor från ålder 18 till 74.
0: Wow, 74? <laughs>
2: ja, den äldsta kvinnan som var 74 och satt inne för misshandel på sin man. What um,
0: the fuck? Uh -huh. Ursäkta, förlåt, ja, som man eh, ja,
2: ja. Och hon var en liten försiktig liten dam och hon fick ändå blomsterbud med jämna mellan dem ifrån gubben. Så att ja, inte det kan... jag tror fan det. <laughs> Då står man i en stor hög, en stor kö och så ska man gå igenom visitationen innan man går ut. Då kommer man ut till fabriken och där står man och paketerar stringhyllor till Ikea. Svarta eller vita eller bruna i olika... Tvåpacka eller pack och så
0: vidare. Men från Ikea? Alltså. Kan
2: man lugnt säga. Och till jul var det mycket panduru. och Det var ju kameror överallt utom på ett ställe. Och där visste ju alla om de ville diskutera med någon så gick de in i det här hörnet. Och där hände ju en hel del. Och lärmet gick minst två gånger varje dag. Och när larmerna gick så blev vi inlåsta allihopa. Lockdown. Mm, och då kom nog all personal springandes också. Det spelar ingen roll vad det var för något. Och om två stycken bråkade. Om den ena tjejen satt och drack en kopp kaffe och den andra tjejen kom och slog ner henne. Då kom båda på isoleringen. Okej. Okay. Och där kunde de sitta upp den en vecka.
0: Den är inte så rolig. En vet du Robin, isolering? Vet ja, du, Robin? det har jag hört talas om.
1: Vad det är, är isolering
0: en isoleringscell för dig? Vad är det?
1: Ja, men du... Jag hör ingen, ser ingen, du, vet inte var klockan är. Du, på, du får väl ligga på typ en madrass bara. Ja, typ.
2: så alltså, är det ett Eller? övervakningsrum. De sitter och ja, kan se hela tiden.
0: Har du suttit i isolering?
2: Nej. Jag fick inte en enda rapport. Och jag hamnade aldrig på isoleringen. Och... Fördelen var där nere då för att tiden skulle gå och så vidare så kunde man sticka och virka och det kom jag igång med ganska rejält och de, de unga tjejerna de skrattade i början för att jag satt och stickade och virka och det slutade med att jag hade ofta sex stycken tjejer inne på mitt rum så vi hade stickmöte och så alla kom igång och sticka och virka där sen. Ja, oh, fan vad trevligt. Mm. Mm.
1: Roligt.
0: Vad tror du om det? Har du någonting, Robin, som du vill sticka in? På? Ja, nu verkar det komma igång här. Nu vi, vi har jobbat, vi jobbar. Det är vi kvar på Hur länge jobbar man på en Du
2: jobbar från halv nio till halv fyra ungefär. Och då kan jag säga så här att när jag får reda på att jag tänker för här först då. Jag har redan här månad, det fixar jag på det här straffet. Så får jag reda på att de vill verkställa det första straffet. Så fort som möjligt det jag fick på 14 månader. För då hade jag varit på hovrätten och fick samma dom där på 14 månader. Och får reda på då att du ska sitta inne nio av de 14. Då fick då rasar jag ihop totalt. Och vet att jag inte kommer hem på ytterligare nio månader.
0: Men nu, nu måste jag någonstans fråga dig. Nu, när vi var här, nu, nu är vi ysta. Mm. Fick du inte fyra månader först?
2: Jo. men då hade jag den andra, den första domen liggandes. Och då valde jag istället för att komma hem ett litet, litet tag. Och Aa. veta att jag skulle ställa in mig på det andra straffet. Aa. Det hade jag aldrig fixat mentalt. Äh. Så då valde jag att inte åka hem emellan. Utan då, då sa jag det att jag tar alltihopa på en gång.
0: Ja, då kommer den nya domen när du sitter inne. Ja. Ja.
2: Och då räknar de på det bara.
0: Ja, okej. Okay. Så nu helt plötsligt skulle du sitta 14 månader där då?
2: Ja, det blev det totalt. Totalt. Ja, mm. vi säger att du
0: ska sitta 10 månader. Mm. Du, har, du har suttit innan fyra, just det. Mm. Vi är på stickning och virkning med tjejerna på rummet. Mm. Det jag börjar förstå som att det börjar bli rätt trevlig stämning. Eller?
2: Eh, tidvis är den jättetrevlig. Men... Eh... Du kan ju aldrig lita på någon. Inte en enda person kan du lita på. Mm. Nej. Och um, helt plötsligt kan den personen som du sitter väldigt, väldigt nära med kan bara resas upp och um, hälla kokande tevatten i ansiktet på någon och så vidare. Det var ju mm. mycket sånt som hände. Och vad gjorde personalen då? De ringde inte till sjukhuset eller något utan de stängde in personen i fråga. Med brännskador i ansiktet och um, lät oss ta hand om den.
0: Ja, lite film, Robin. Det är ja, lite det... som där man ser. Uh, mm, verkligen. Fan inte den nu igen, den serien. Or
1: det the black, tror jag du menar, eller?
0: Ja, den skulle jag sitta och mima på er och säga uh -huh. det. Men sen tänkte jag, nej, så ska jag inte säga för det finns en annan serie också. Uh -huh. Men jag måste ändå så fråga, det är någonting som jag har suttit och funderat på här nu under tiden när vi... Ni får ursäkta, jag lyssnar. Jag, ibland så kommer man på lite grejer efterhand, men det dyker upp mycket nytt här. Så att jag, du, vi är tillbaka på det här straffet, jag kan inte släppa det riktigt. Du får ju tio månader extra då, om jag räknar rätt. För du säger ju 14 månader. Ja, stämmer. stämmer. Ja, men de här tio månader du får extra där, du, blir ju du får ju den, din dom när du sitter redan. Det är ja. ju på grund av att du inte vill åka hem. Då väljer du att ta den innan. Men vad, de här tio månaderna, det känns som att Facebook och 40 000 i trädgårdspengar det, det ger inte 14 månader på ett av de hårdaste fängelserna för kvinnor i Sverige. Utan det, det här måste ju finnas fler domar i det här som blir dömd.
2: Absolut. Och äm, Där blev man ju lite smart till slut, tyckte man då. att äm, Som jag sa, det var ju små pengar det jag höll på med på Facebook. Äm, det var ju hundralappar och no någon tusenlapp. Så... Äm, köpte jag en bil av en man på Facebook ehm, och sa som det var till den här mannen att jag har inte så mycket pengar just nu men jag kan avbetala och e, det var ingen svensk man och svårt med språket och han ville hjälpa mig på alla sätt och vis och det var ingen dyr bil utan det var väl runt 8-10 och det var så det började och jag fick den här mannen till att skriva över bilen på mig utan att Få en krona för jag skulle betala han lite senare. Och eh, Så jag sätter ut den bilen eh, till Salu. Och då ringde det en kille som hade en bilfirma och eh, ville köpa den bilen omgående.
0: Och då har du redan sålt den en gång?
2: Nej, jag köpte den utan att betala. Ja, okay. ja, och så skulle jag sälja den direkt för att få ihop lite pengar. Och då eh, kom jag i kontakt med den här bilfirman. Och han hjälpte mig helt enkelt sen och ordnade vilka annonser jag skulle ringa på och göra. Så att jag fortsatte på den här vägen så att det blev väl en 8 10 15 bilar till. Och då blir de ju dyrare och dyrare och dyrare. Och fick då alla de här personerna att skriva över bilarna på mig utan att få en enda krona. Och vissa gjorde jag lossasbanköverföringar till och att de skulle komma in nästa dag och, men de fick ju aldrig några pengar och så kom den här bilfirman och hämtade bilen och så fick jag lite grann pengar då, för jag fick ju aldrig bilets värde, för de tjänar ju hand på något.
0: nu går vi in på grova det där här. Mm. vad en låtsas banköverföring hur fan går det till?
2: då kunde jag lägga in en betalning att den skulle dras nästa dag och det gick alldeles utmärkt att lägga in den överföringen den dagen. Att det skulle finnas på den andra personens konto nästa dag. Så när den personen åkte hem så tog jag bort den betalningen helt enkelt.
0: Då drar de inget. Nej. Nej. Men då har ändå så personen fått en visuell bild av dig ja. antagligen på att yep. du har satte över pengarna. Ja. Smart men jävligt obagligt. Och men. det
2: blev ju totalt kaos med detta sen.
0: Så... 15 bilar och de blir dyrare och dyrare. Vi snackar ju, vi är uppe på miljonbelopp här snart. Ja. Och det är den här, det är de här bilaffärerna då som ger Bland de...
2: annat då bilaffärer i och med att de var så många som gick och anmälde då och då, därför blir det det här långa fängelsestraffet. För uh, i vanliga fall när man blir dömd första gången så får man oftast samhällstjänst eller böter. Men jag fick inget då utan jag fick fängelsestraff.
0: Ja, men det är ju för att du dömde innan då?
2: Nej, inte den första domen då, den långa. Det var första domen och den fick jag 14 månader för.
0: Okej, okay, ja. Fast
2: jag aldrig hade varit dömt innan då. Men andra domen och tredje domen blir man ju dömd automatiskt då. Ja.
0: Men jag, vi pratade lite innan här och det är väl ändå så mig De här bilaffärerna på köparna, mm. det var, du specialiserade just på en sorts människa där på grund av att det skulle bli lättare.
2: Ja, det var ju den här bilfirman då som hjälpte mig med detta. Jag tänkte ju inte på det själv. Utan, um... Nu ska
0: vi inte ta upp det. Förlåt igen att jag avbryter Men nu ska vi nej. inte ta upp något namn. Där. Men det, nej, det, nej. Vi ska förtydliga att det är en mm. bilfirma som hjälper dig att göra organiserade ja. bedrägerier. Ja. Den bilfirman, nu ska vi inte ta upp ert namn, men jävla och skit ner, den är.
2: <laughs> den bilfirman uh, figurerar även i rättegången och han... Uh... Var så korkad så att han gjorde kvitton i efterhand och där kunde till och med min advokat visa att det stod att jag var köpare och han var säljare. Så han skrev ju fel. Men jag blev dömd ändå. Fast han hade gjort fel. Mm.
0: Tillbaka till de personerna som handlar bilar av dig. Mm. Du specialiserade dig på en sorts människa för att det skulle bli enklare. Ja. Vad var det för sorts människor?
2: Det var många av dem som inte kunde språket så jättebra, de förstod svenska väldigt dåligt. Och um, de ville hjälpa mig när jag sa att jag är dåligt ställt och så vidare. Och um, det är klart att jag skulle ha en bil. Och då, um, jag fick dem helt enkelt till att ge mig bilen mer eller mindre.
0: Så att hårdra det hela så är det alltså nysvenskar som du har lurat på pengar för att de var det lättaste target om man ska säga. Ja. Och jag måste säga det med tanke på att allt som går runt om invandrare just nu på nätet så var det fantastiskt roligt att höra att det fanns många av dem som ville hjälpa dig.
2: Jag kan säga som så att invandrare som säljer någonting överhuvudtaget är en av de snällaste människorna som finns. De vill bara väl.
0: Har du dåligt samvete för det då? Just mycket, att du... mycket. Ja. Det
2: är, givetvis. Jag har dåligt samvete för det som jag minns att jag har gjort. Ja. Självklart. För, um, med facit i hand.
0: Men nu är vi ju uppe på miljonbelopp i alla fall med bilarna. Mm. Så nu blev det ju presenterat då här som vi presenterade som bedragerskan. Och och där fick vi också svar på de här, vi gjorde ett instick här nu men vi var tvungna att reda ut de här extra månaderna här nu. Mm. Så att jag ber om ursäkt till lyssnarna om ni tycker det blir rörigt men det, vi var tvungna att gå in där på de tio månaderna så att vi har dem. Och nu är vi tillbaka på kåken i yes. Och nu tar min kollega Robin, han är intresserad av kåken, den här gubbar ja. Så att nu, nu får du köra lite här med henne och om koken Så ska jag vila käften lite.
1: Ja du får göra det. Nej, men jag funderar på, ja, Vi pratar ju om den här serien Origins New Black, som sett, och Det är ju mm. väldigt överdrivet såklart. Det förstår jag också. Men, men jag tänker så här. Jag är ju jättenyfiken. Eh, var det inte väldigt, väldigt mycket lesbiskt sex? Och, eller man, tänk att sitta dig inne i tio år säger vi, och du har inte något samlag med någon. Men du, förstår du vad du menar?
2: Jag förstår precis vad du menar. <laughs> för eh, När man kommer in som en medelålders kvinna så tror man att man är helt eh, säker det um, finns ju inga unga kvinnor som, överhuvudtaget som intresserade men uh, um, väldigt, väldigt, det var, fanns många kvinnor som gifte sig med varandra där inne bland annat, de blev förälskade och um, men det var nog mycket det här ett rop på hjälp uh, lite granna, att de ville ha någon mm. de ville ha närhet helt, helt enkelt och det var ju både manlig personal också som um, träffade en del kvinnor där inne Misstag i kvinnorna gjorde, de trodde väl att de skulle få lite lättare kanske. Men ja. det fanns ju ingenting som kunde underlätta för någon där inne egentligen. Nej. Och sen, Och det...
1: Jag funderar också lite så här att det är väl egentligen inte okej okay att ha berör, sexuell beröring i ett fängelse egentligen. Nej, det får man inte. Nej, men hur... Ja. Det är inte lätt för vet heller kanske, men, men hur, <laughs> hur bad de se åt för att inte vakterna skulle se dem? Eller?
2: Vakterna ja. såg det mesta, men de valde att ignorera mycket. Sen mm. Det beror ju på vilken personal det var som jobbade. Och, eh, på kvällarna innan man blev inlåst så fick man ju umgås med varandra. Och det är klart att eh, om två kvinnor gick in i det ena rummet och stängde dörren så var det ju ingen som brydde sig om det. Nej. Nej. Och eh, det var ju väldigt, väldigt vanligt, givetvis. Ja. Och sen var det ju otroligt mycket svartsjuka. Kvinnor och svartsjuka och eh, intriger, det var ju förfärligt. Jag tänkte dig 65 kvinnor på ett och samma ställe. Ja.
1: <laughs> ja, men jag, jag tänker så också, som du pratade om med svartsjuka. Eh, det, det kan ju man ju dra väldigt, väldigt, väldigt långt. Men vad är, den, vad är det sjukaste du har sett där inne på grund av svart liksom för Att någon blir svart för att du pratar med min seityp, om man ska säga?
2: Ja, det var ju. det Mesta var väl um, skitpratet som gick runt. Mm. Du fick lära dig snabbt när du kom in på ett sånt ställe att sa du någonting, då fick du lära dig att stå för det. Ja. För backade du en enda gång och sa att det här har jag aldrig sagt, eller och så vidare. Då, um, var du inte populär resten av tiden. Eller du fick stryk så fort det fanns en chans. Du ja. fick ta skiten. Helt enkelt. Ja. Sa du någonting stå för det.
1: Mm, precis. Precis. Har du varit med, med någon missande eller slags inne? Alltså, du har varit med och slagit? <laughs> någon Nej,
2: jag har inte slagit uh, någon. Jag har bara. Uh, Gjort att en tjej inte fick lov att komma ut ur sitt rum. Jag höll kvar henne inne i rummet. Jag ja. var trött på henne bara. Men eh, eh, till och med personalen såg det och lät mig vara. Ja. För att hon var inte lätt, den här tjejen.
0: Nu har du ju suttit inne och det är snart dags för att komma ut. Mm. Känns det som. För vi har gått igenom rätt mycket på kåkan. Mm. Det är snart dags att komma ut. vi ska ju ta Det här är ju rätt... Det här är ju rätt färskt. Alltså. Du sitter ju här idag och är fri, 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 ursäkta, du är. Ursäkta, du Vad fan? Villkorligt frigiven. Ja, det stämmer. Eh, och eh, Så att under, under den här tiden, det är ju folk kanske inte har förstått det, men skedet har ju varit att eh, det är ju bara under de här åren som detta har skett.
2: Altihopa. Allt som skedde från första domen till andra eller till det sista man säger till jag har suttit. Har varit i en period på två år. Ja. Eh, varken gjort någonting innan eller efter den Nej. här tvåårsperioden. Så jag kom hem de sista månaderna fick jag fotboja hemma. Och det sa ju alla att det är nog det värsta man kan göra. och komma hem med fotboll att man inte får gå någonstans. Men det var paradiset att komma hem till sin stora lägenhet tyckte man. Mm. Eh, första gången jag skulle gå på toa så stod jag utanför och väntade på att den skulle öppnas. För du fick inte öppna en enda dörr där nere. Så man var lite tafatt.
0: Men av allt döma här nu. Kände du det nu då? att När tanke på att du hamnade där du hamnar, Lärde du en läxa av detta?
2: Jag kommer aldrig någonsin i hela mitt liv utsätta mig för det här. Och för någon annan igen. För jag misste väldigt, väldigt mycket under tiden. Barn, barnbarn barn och så vidare. Jag tog ju jättemycket stryk. Har en jättelång bit kvar, men är på god väg. Och det viktigaste för mig idag det är ärlighet, ärlighet och ärlighet.
0: Mm. Och eh, du säger att du är på god väg med din familj och barn och grejer. så att, eh, Vad tror du, tror du att du kommer lösa det? Tror du att det kommer bli som vanligt igen i livet?
2: Ingenting blir som vanligt igen någonsin först och främst så misste jag min man efter många år som jag inte hann att sörja en gång. Och man misste hus och hem alltihopa, men livet kommer att bli bra. Det vet jag. Jag är helt hundra på att livet kommer att bli bra. Det kommer aldrig bli så likt, men det kommer att bli bra.
0: Men ditt namn var printat hos Kronofogdön överallt eller mm, mm. register här och var? Hur ja, ju det...
2: fem år till.
0: Fem år till. Hur... Hur är det läget idag? Du har en lägenhet idag.
2: Ja, jag har haft samma hem hela tiden.
0: Okej, okay. men du har fortfarande den här pensionen du pratar om, mm. eller? Ja. Ja, jag så att du har betalat ja. räkningar under tiden? Mm. Så att du gick egentligen ut i gick hem från kåken? Du gick bara hem?
2: Ja, och sen hade jag en väninna äh, som jag kände så där, äh, För jag hade ingen större val som fick hjälpa mig att ta hand om äh, lägenheten under tiden och mina räkningar och mitt konto och alltihopa och... Så där fick jag tillbaka kan jag säga att um, hon tog det jag hade på mitt konto. Så att jag misste 96 000 på vägen. Okej. Okay. Så hon har bedragit mig istället.
0: Ja, det är en helt annan historia. Men det fick annan. du smaka lite på yep. egen medicin då. Japp. Yep. <laughs> Jag känner att vi har fått ett grymt avsnitt. Jag valde att vara helt tyst och helt eh, där en stund så du fick känna på lite Robin. Ja, precis. Men jag tror att du kommer komma in i rätta bra. Ja, då.
1: Det är nog inga bekymmer.
0: Jag tycker det är bra jobbat av alla idag. Och eh, vi, eh, jag känner att, ja det avsnittet har vi gjort och ja. vi har fått med mycket om hur det är att sitta inne på ett kvinnofängelse det, jag tycker inte att media skriver så mycket om det utan det är mest killar som får eh, kraften där inne men ja. eh, det här var mycket intressant och eh, då att du försöker leva ett bättre liv idag, det är ju helt korrekt det tog eh, det blir en hård medicin för att lära sig leva rätt.
2: Jag kan säga så här att hade inte detta hänt att jag hade åkt in i fängelse så hade det nog slutat på ett helt annat sätt tror jag. För att det var tvunget på något sätt att sluta på det ena eller det andra sättet.
0: Ja, du är ju känd där i krokarna. Och det är mm. många som har sagt det att hade det inte tagit ett stopp så kan du gå hur långt som helst. Yep. Mm. Och det att du kan gå hur långt som helst, det menar jag inte med, det menar jag inte med att... du. Du är kapabel till att göra vad som helst, utan det menar jag med att du har gärna för att göra bedrägerier på miljonnivå. Mm. Eh, och det vet jag att eh, det finns andra som tycker också och just därför var det väldigt intressant att ha med dig för att eh, ska man prata med någon som gör bedrägerier så ska man prata med någon som fan gör bedrägerier och ja. inte eh, lura någon på tuggum och sådana <laughs> grejer. Sen så eh, vi är ju helt åsiktsfria här så att jag gör ingen bedömning. Det är klart som fan att mycket du gjorde där är superfel absolut. Mm. Men till en början, det med när det går över på Facebook och här grejer det är och lura folk, det är aldrig bra. Men ja i det här fallet så det, det är det aldrig bra. Men jag såg ju i början varför du gjorde det. Det var för mediciner och sådana grejer. Mm. Det var för en bra sak men du ja. gjorde det på jävligt fel sätt. Mm. Och det tror jag att du vet om idag.
2: Absolut. Och det enda jag kan säga som jag sa hela tiden när man satt inne. Alla tyckte den ena eller den andra var så himla smart. Och då sa jag det att ingen av oss är väl speciellt smart när vi sitter här.
0: Nej, det är eh, de smarta är ute. man ju varit på utsidan
2: ute. om man var så jävla smart.
0: Precis. Mm. Helt rätt. Eh, vi vill tacka dig som fan för att du kom hit. Och eh, jag hoppas att du når dina mål med din familj.
2: Ja, Det är jag helt övertygad om att jag gör.
0: Grymt. Och jag, mina kära lyssnare och vänner. Det här var alltså superbedragaren Gnilla53. Hon har delat med sig av sin spännande resa. Sen om den är rätt eller fel, det tror jag alla gör en egen bedömning av. Eh, ja, Robin, vad säger du? Blondi, förlåt, ja, förlåt Blondi, ja. vad säger du?
1: Jo, men det var, jätte, alltså, det var jätteintressant att lyssna. Om man glömde läsa lite bort och fråga frågor, för att man ville hellre lyssna på vad hon hade att berätta. Aha, ja. Jag kände också att det blev en ja. jävla
0: story. Så ja. man fick typ, jävlar, du jävlar, ja, du kanske ska fråga någonting ja. efteråt. Precis. För ibland om hon pratar färdigt, så att man typ, kommer inte mer, typ
1: Ja, men precis.
0: Det var det var ett jävligt bra avsnitt och jävligt intressant att få reda på lite inom förmurarna på kvinnofängelse. Ja. Det hör man inte så mycket om. Det är mest killar, tungt kriminella killar som kommer ut med stories. Ja, precis. Men här, jag vet inte om, jag klassar inte henne som tungt kriminell, men hon satt ju med tungt kriminella. Ja. Både kvinnomördare och liknande, så de har säkert sett en del och... Det är säkert därför det inte finns så mycket reportage som Coco, för det händer mycket grejer som man ja. inte vill ha ut, och det hörde du i hennes förklaring. Ja,
1: precis. precis
0: Men jag är nöjd med dig, du är ju poddpraktikant Blondi här hos ja, mig. Du är här precis. och praktiserar. Men jag tycker du växer för varje avsnitt. Tack så mycket. Och man ser att dina järnkällor jobbar på och att du är redo för frågor. Så jag tror att det här kommer bli en kanonpodd i framtiden. Det tror jag också. Du ska ju gå med i några avsnitt här för att boosta upp lite.
1: Ja, precis.
0: Och du är ju specialiserad på hbtq-världen och sen så är du en stark förebild i den världen också. Det är många som följer dig och ja. tycker att du är grym. Ja, så är det. Och det ska vi ta nytta av. Alla ska kunna lyssna på podden. Och sen så är du lite mer påläst om mig nu. Vad som händer på sociala medier. Och de här jävla apparna som kommer ja. upp på och grejer. Och...
1: <laughs> Precis, ja är det.
0: Ja. Så att det här blir skitbra. Men eh, vi avslutar här. vi Jag känner mig lite nöjd. Så... Fan, ni får ha en trevlig dag och jag hoppas att ni älskar avsnittet. Det kommer mer grejer så häng kvar och där ni ska följa nu och grejer, jag vet inte hur många jag ska säga det, men in och följ Gultans podcast på Instagram. Det är där ni ser allting vad som händer och sker mm. och gäster och allt möjligt och det är där ni kan ställa frågor och önskemål och bomba in med förslag och frågor och alla, alla grejer kanske inte är positiva men vi tar inte bort någonting utan vi svarar. Så har det bäst från Alex Gultan och Blondie. Känna. Det cash är det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan. Det cash är det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan. Guldtalt.